0: Podcast Estado de Direito e Cidadania, com a
1: professora
0: Joana Moura. Olá, pessoal! Estamos nos encaminhando para o terceiro episódio do podcast Estado de Direito e Cidadania, que foi idealizado pela professora Joana Moura. Eu me chamo Ana Elisa, sou estagiária docente da disciplina e, especificamente, nesta ocasião, irei apresentar o podcast. Hoje teremos a presença de um professor da casa no caso da UFRN, professor Cláudio Roberto de Jesus, que é cientista social pela UFMG, mestre em economia social e do trabalho pela Estadual de Campinas e doutor em geografia pela UFMG também. O professor Cláudio tem pesquisas na área do associativismo urbano, políticas públicas, relações de trabalho e segurança pública, além de informalidade, consumo, sociologia urbana, dentre outros temas. Nós pedimos para ele tratar sobre suas concepções acerca do Estado de Direito e do conceito de cidadania, abordando como suas pesquisas se relacionam com esses dois temas. Dessa forma, segue as considerações do professor Cláudio Roberto de Jesus.
1: Olá, pessoal. É, em primeiro lugar, né, para falar de Estado Democrático de Direito, é preciso fazer uma contextualização histórica, né? O estado, né, nos seus primórdios ele tem o estado moderno, ele tem uma face que é a face do estado máximo, né? O estado robesiano é o estado que, né, é, longe de ser a, a ideia de um estado é, tirando não é bem essa a ideia, mas de um Estado que controle, né, um Estado máximo que controle tudo e a todos, né, é, que pode né, e naturalmente acaba é, caminhando né, para Estados totalitários. Portanto, o Estado absolutista ele teria uma legitimidade que seria dada pela tradição, né, pela herança familiar ou, ou pela justificação divina. Né? Ah, o, o Estado de Direito, né, ele surge aí em contraposição a esse Estado máximo Portanto, a primeira face do Estado de Direito é o Estado liberal né, O Estado que vai, em grande medida, lutar, né, é, é, mostrar aí né, a luta de uma classe emergente, que é a burguesia nascente, o, o populacho na época, né? é, que toma como princípio a ideia de liberdade-propriedade. Né? É, então, o fundamento do Estado de Direito, ele vem no sentido de uh, construir né, uma instituição que possa... Uh, e aí pensando bem na, nas proposições de John Locke, que ele possa né, uh, se, se colocar como a, a instituição né, que está acima dos interesses particulares, que possa resolver os conflitos particulares, uh, mas que, na verdade, ele está submetido né, à, à vontade geral ou, ou à vontade aí, uh, do cidadão. Né? Inclusive é um Estado é, em que há uma certa desconfiança, né? por isso ele é submetido a outras forças. Né? Ah, e aí pensando ah, o Estado Democrático de Direito como sendo né, uma, um Estado em que a representação do povo é uma forma né, não só de fazer a vontade popular, mas também de limitar as ações do Estado ou de controlá-lo contra os abusos do poder. Né? É, o que se percebe ao longo da história é que esse Estado, pelo poder que lhe é concedido, né, ele é, há uma tendência grande à tirania, há uma tendência grande aqui os governantes possam legislar, não em vontade desse bem comum, né, que ele é um tanto quanto difuso, mas a partir dos seus próprios interesses. Então, emerge daí a ideia é, de uma regulação, né, um Estado que interfira de forma né, branda nas relações sociais, nas relações econômicas, mas que seja, sobretudo, um Estado regulado né, por outras forças é, para evitar a, a, a tirania. Em suma, é, é um pouco isso a ideia do Estado democrático. É, e quando a gente vai né, escolher determinados temas de pesquisa, né, é, eu particularmente tenho privilegiado aqueles que é, vão tentar compreender não só né, a, a, os motivos que, que da nossa desigualdade social enorme, mas, principalmente, como diria de Souza, o que, que mantém, né, o que, que faz com que essa desigualdade é, que, que nos incomoda tanto, que é tão visível, o que, que faz com que essa desigualdade ela perpetue? Né? o que que alimenta é, esse movimento, né? ah, então a gente tem ao longo do tempo né, uma, é, um contexto de grandes mudanças, né? nós saímos é, da, da situação de colônia, é, depois nós passamos para repúblicas, pra República, depois passamos por um processo de industrialização, né? É, construímos uma Constituição em 1988 ah, que, que tem né, um, uma faceta aí, cidadã é, muito forte, mas não, passamos por processo de reforma agrária, mas não conseguimos romper com esse grande problema. Né? Ah, então, o que me chama atenção nas minhas pesquisas, os temas que eu tenho buscado, Diz respeito, né, principalmente, à questão da informalidade. Né? É, essas pessoas que estão à margem da sociedade, elas têm que se virar de alguma forma. Né? E a informalidade, ela revela muito é, disso que já Souza chama de sub-cidadania. Né? É, o, o informal é, é, abriga aí uma quantidade enorme né, de trabalhadores né, é, que procuram se virar da, das mais diversas formas e que não têm necessariamente reconhecimento social. Né? É, por outro lado, né, a gente tem o informal, o ilegal e o ilícito. Né? As relações ilegais e ilícitas, elas também são é, reveladoras desse problema que a gente tem, é, de uma cidadania que é extremamente restrita a uma parcela da população que é, em grande medida, minoritária. Né? É, então, essa, essa massa de pessoas que acabam né, é, transitando aí pela, pelos territórios da é, ilegalidade, dos ilícitos, é, elas também estão cada vez mais. Né, excluída é, desde o seu nascimento é, da, da condição básica da cidadania Que é acesso a, a direitos né. Vide como que os pobres são tratados né, na, na, Nas periferias é, Veja a letalidade né, policial a, a, O número de, de pessoas presas né, e, a sua, e o seu perfil, que a gente conhece bem. Né? São pretos, pobres, jovens é, e, e com pouca escolaridade. Ou seja, nós estamos falando de pessoas que não têm acesso ao básico. Né? É, e, e aí, isso compromete muito a construção da, da nossa cidadania. E a gente tem diversos arranjos aí, né, que, na verdade, não conseguem é, fazer com que essa sociedade tenha ah, uma homogeneidade, uma cara de nação, é, por aí. Junto com o Estado de Direito surge também é, o cidadão, né, o homem livre, né, e a palavra liberdade é, ela é um tanto quanto cara, né? É, essa liberdade no, no liberalismo, é, ela implica né? a liberdade à vida, o direito à vida, a propriedade, né? a liberdade de empreender é, e precisa ser contextualizado também. Né? No contexto liberal, isso é, significa né? a liberdade é, de si mesmo. Né, de, de poder escolher e fazer as suas ações, a propriedade sobre si, né, que não é mais o, o servo, né, já não é mais uma pessoa sujeitada né, à nobreza, ao clero. Né, e, e o cidadão, ele vai é, se colocar aí né, numa relação é, de igualdade, que o Estado é fundamental né, para garantir essa igualdade, né, a, a igualdade perante a lei, é o princípio da cidadania, né, todos são iguais, não há uma diferenciação por cor, por sexo, por raça, né, por religião, é, esse princípio, né, ele, ele vai forjar aí a cidadania moderna, né, se por um lado ele se coloca é, como um, um, um princípio formal, né? historicamente a, as revoluções, os movimentos né, dos sindicatos, as lutas políticas vão gradativamente ampliando essa ideia da cidadania. Então, a cidadania é um conceito em formação, né? a cidadania implica aí, né, na construção de uma uh, igualdade ampla e restri restrita entre os seres humanos. Uh, que na prática é um tanto quanto complicado. Né? A gente vê é, que desde a, a, a época da Revolução Inglesa, é, a Revolução Norte-Americana, os movimentos é, de libertação das colônias, né? Esse, essa busca por uma igualdade, ela implica também na exclusão de certos grupos, né? É, e é um movimento que não garante ao indivíduo é, um direito adquirido, adquirido absoluto, né? Ele está sujeito a, a, a idas e vindas, né? Ah, então, é, a, a cidadania, é, ela é uma construção né, que vai avançar, principalmente, após a Revolução Industrial né, e, 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 efetivamente, a industrialização e a urbanização, que não são sinônimo, né, é, contribuem de forma ah, importante né, ah, para a formação desse cidadão. Né, ah, isso tem a ver com a cidade isso tem a ver com, com essa possibilidade de uma independência, mas, ao mesmo tempo, né, a gente vai perceber que essa cidadania ela é um tanto quanto formal. Né? O que significa ser cidadão em sociedades em que permanecem privilégios, né? em que pessoas são tratadas de forma diferenciada. Né? Ah, e, e transpondo a ideia de cidadania para a nossa realidade, a gente vai, então, encontrar diversos problemas né? para pensar esse conceito é, para além da, da, da sua categoria aí formal abstrata. Né? Ah, na, na realidade efetiva das coisas, como diria Maquiavel, a nossa sociedade, ela é cortada, né? ela é muito marcada por uma desigualdade social que é profunda e persistente né? e ela se revela aí nas mais diversas formas, não só do ponto de vista das relações de trabalho onde você tem né? uma relação desigual entre os donos, os proprietários e os assalariados né, o operariado de uma forma geral, mas principalmente na nossa sociedade ah, em que né, se, se esse operariado ele vai ser incorporado gradativamente como cidadão através é, da, da legislação, né, ou seja, o Estado de direito aí é, atuando de forma a incluir as pessoas, né, por outro lado, há um grupo enorme né, que desde a época colonial, ele fica à margem né, das nossas relações sociais, das relações de trabalho e, consequentemente, né, da, da, de um ponto de vista jurídico, são é, completamente é, desqualificados, desconhecidos e, quando são né, vistos, são vistos de forma preconceituosa. Né? A, a toda uma construção dessa marginalidade né? A gente no grupo é, violência, trabalho e legalismos né? do, do Departamento de Políticas Públicas a, a gente tem se debruçado sobre essas questões né? Afinal de contas, a violência né? Ela é, é uma faceta né? que revela a nossa dificuldade de estabelecer uma cidadania no Brasil que possa incluir né, a, a maior parte da população. O que a gente vê é que a boa parte da violência é, no nosso país, ela está relacionada a condições precárias de vida, mas vai muito além disso. Está né? é, relacionada com um Estado que não garante os direitos fundamentais e que, em grande medida, penaliza, né, através do controle é, e da, da, de uma é, punição né, exacerbada, os indivíduos que estão à margem dessa sociedade. Portanto, pensar a cidadania no Brasil é, antes de tudo, um desafio de pensar a possibilidade né, de construção de uma nação de iguais, é, ou seja, romper com essa fissura social enorme né, que nos marca.
0: Nós gostaríamos de agradecer a participação do professor Cláudio Roberto Jesus e suas maravilhosas considerações. Gostaríamos de dizer que, infelizmente, essa semana não teremos o... É, dicas da quarentena, uma vez que estamos sem criatividade, mas convidamos vocês a compartilhar no grupo se tiverem algum tipo de dica do que fazer na quarentena, algum tipo de expressão artística que vocês tenham encontrado e achem interessante. Muito obrigada, um bom dia e até a próxima segunda.